0: de Anabelle 2 e A Múmia, grandes estúdios de terror estão apostando na criação de universos compartilhados, criando e revitalizando principais ícones do gênero. Esse é o Frequência Fantasma e hoje tentaremos salvar o mundo dos filmes de terror. Seja bem-vindo, você ser vivo ou não, não sei né, nunca se sabe, ao nosso segundo episódio do Frequência Fantasma. É, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o, essa criação de universo compartilhado que as grandes produtoras estão tentando inserir na indústria hoje. E claro que eu não estou sozinho, nunca né, como sempre, e me atre nunca mais vou me atrever a deixá-la por último. Estou aqui com Pamela, por favor, apresente-se. <risos>
1: Ah, obrigada, Sérgio. Com um, um, um ensinamento realmente né puxado. Tô brigando. E aí, gente, como estamos? Vamos para mais um frequência?
0: Firme Isso Estou aqui também estreando aqui, ó. Vamos ter que batizar ele. Lucas Levino, por favor, meu filho, apresente-se.
2: Opa. Boa noite, galera. É uma honra estar aqui participando do frequência. E eu quero dizer só uma coisa. Quando uma porta se abre, ela se abre para os dois lados.
1: Ai meu Deus gente já começou
0: outro gato
2: <risos>
0: mas antes da gente ir pro cast é, eu peço que vocês aguentarem rapidinho que a gente vai para os recadinhos é rapidinho e eu acho que vai interessar a vocês Então galera, aqui eu vou ser bem rápido, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que fez o download do Frequência Fantasma lá no Cronologia do Acaso, no seu agregador de podcast, no iTunes, porque no nosso primeiro episódio a gente chegou aí a quase 200 downloads, olha aí Uhul. ó, que coisa, pô, tá achando um que isso aqui é bagunça? Palmas batendo,
1: muitas palmas. É cara, eu
0: quero agra agradecer a você Uhul. e pedir, se você gostou, que você indique para o seu coleguinha que também gosta de filmes de terror, de todo esse universo, mas não tem esse tipo de conteúdo para poder compartilhar, conhecer coisa nova, que é a nossa intenção aqui. Então, muito obrigado. continue. Eu peço que você também continue fazendo os próximos downloads. A gente vai postar aqui de 15 em 15 dias, né? a gente vai tentar manter essa frequência é, para a gente conseguir entregar uh, cada vez um episódio de mais qualidade para vocês. Quero lembrar também que foi criado o e-mail... Do Frequência, como eu prometi lá no primeiro episódio, a gente vai separar esse primeiro momento do podcast pra gente poder divulgar você que faz conteúdo independente, que escreveu um livro, um conto, que trabalhou em algum curta, é, algo do gênero do terror. Manda pro e-mail frequenciafantasma, tudo junto, arroba do acaso.com.br. Manda para esse e-mail, a nossa banca de avaliadores aqui, grandes especialistas vão avaliar uhum. o seu conteúdo e aí se a gente achar legal, relevante de qualidade, pode ter certeza que ele vai aparecer aqui no início do podcast, então é isso galera se você gostou, continua fazendo download, continua ouvindo, continua com a gente que a gente quer disseminar o mundo do terror <risos> e horror para todo mundo, valeu? Vamos pro cast
2: Nesse ano de 2017, a gente está sendo apresentado agora com, com, com a estreia do filme, do, do reboot, né? A Múmia, estrelada pelo Tom Cruise. Né? O primeiro filme é de uma nova franquia da Universal, que vai se chamar Dark Universe, que, vai, que pretende né, unir novamente os, os monstros clássicos da, da Universal é, como foi feito no passado. E seria interessante a gente analisar... Com, Quais serão os efeitos disso para a indústria do cinema? Principalmente é, pelo fato de que a gente está vivendo agora uma época em que... Já não basta fazer apenas um único filme. Esse filme tem sempre ter que, ter que ter um potencial para se tornar uma franquia. E assim, a gente está vendo isso em, nos casos de como Invocação do Mal... Que já já teve um spin-off, um spin-off já está se tornando uma franquia. E agora a sua continuação, Invocação do Mal 2 também vai ter mais dois spin-offs então quer dizer que hoje em dia a franquia ela, hoje em dia a franquia ela é o, o que há ela é o, o momento do cinema e o problema é a gente saber se isso realmente vai acarretar positivamente né, em questão cinematográfica se se, se vai ser bom para os filmes de terror ou se não né, se isso aí vai acabar tornando a, a coisa toda muito comercial se os filmes vão ser apenas por entretenimento, se não vão ter um cuidado maior. E assim, como vai ser o futuro disso, né? Como é, vai, como é que vai ser as coisas daqui pra frente?
0: É, cara, eu acho assim, eu acho que pra gente começar a falar, eu acho que a gente deveria voltar um pouquinho no tempo. Vou, vou, pô, pouco não, muito. Vou voltar no tempo lá pra década de, década de 30, né? é, final do ano de 1929, década de 30, pra aquele contexto. Por quê? Essa foi a época onde a Universal começou a, a criar. É, esse universo de monstros, entre aspas, porque não tinha antes. E tem, teve todo um contexto. Né? Naquela época era... Era a famosa crise de 29, né? Então, tipo, tinha muita desesperança, as pessoas estavam meio que desesperadas na sociedade e tal, e a indústria estava sentindo muito isso. E aí os filmes começaram a investir mais em filme musical, filme de comédia romântica, etc. E o legal da Universal foi o seguinte, que ela fez o caminho inverso. Então em vez dela ir na onda dos musicais, da comédia, ele, ela, ela foi muito inteligente, buscou o terror né, que veio aí, muito deles, da literatura e aí incorporou isso ao cinema, então isso deu um outro ar ao filme, porque eles conseguiam romantizar uma história de terror, a história do monstro, então por exemplo, no filme Drácula de 1931, lá estrelado pelo Bela Lugosi, ele, o, pra quem não sabe, o Bela Lugosi ele foi chamado porque ele estava fazendo uma peça na costa oeste dos Estados Unidos, Aí a Universal contratou ele pra ser o Drácula, né? E no filme você pode ver que o Drácula se envolve com a outra personagem lá, com a mocinha, né? E aí rola esse lance do monstro se apaixonar pela moça, o monstro ter sim o romance. Então assim, você que tá desesperado, que tá, sei lá, não tem mais esperança na tua vida, tá passando por um momento difícil, olha, você também pode se apaixonar, tá vendo o monstro? Se apaixonou. Entendeu? Então tipo assim eles usaram uma outra estratégia, né, naquele contexto para poder começar a fomentar essa indústria dos monstros, né? Então eu acho que isso é uma das principais causas que não pode ajudar muito a, a Universal no momento atual, porque eu acho que a gente não tem muito esse contexto.
2: Né? É, então o que, que acontece é a Universal Studios ela tem já o seu DNA, uma uma questão interessante. Né, que ela foi fundada por um imigrante alemão, que na época em que esses filmes começaram a ser lançados estava rolando na Alemanha o chamado expressionismo que era né, uma vertente artística, principalmente cinematográfica, né, que teve seu auge na década de 20 que que era caracterizado pela por distorcer os cenários, os personagens né, através de maquiagem, recursos de fotografia efeitos mecânicos enfim, para poder dar um, uma como é que eu posso dizer, um sentimento, uma, uma distorção da realidade entendeu através disso. E que caiu como uma luva né? nas histórias que, que já eram populares né? no, no século anterior, né? no século XIX, que eram os, 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 é, os contos de, de monstros, né? de terror, de, de fantasmas, enfim. Você tinha aí o, o Drácula, você tinha o, o Frankenstein, você tinha o, o curioso caso de Dr. Jack e Mr. Hyde. Então, todos esses essa, essa literatura, ela já estava ali, já enraizada na, na cultura, entendeu? Então, foi um momento ali bem acertado para você poder adaptar todo esse, esse universo para o, o cinema, entendeu?
0: É, cara, e tem até uma questão maneira que eles trouxeram muito. Se você assistiu Drácula de 1931, eles usam muito, muito elemento, principalmente fotográfico, do próprio Nosferato, né, cara?
2: Isso, exatamente.
0: Que, como você deu o exemplo, isso aí, quando você fala de expressionismo alemão, o primeiro filme que vem na sua cabeça é o Nosferatu. Então, em, alguma, em algumas cenas ali fotográficas, né, do Drácula, você vê muito do Nosferato né? No próprio Bela Lugosi, ele estudou bastante para poder fazer isso, então eu acho muito maneiro Esse link que você fez aí, cara
2: é, Não por acaso, você, você tem aí Grandes é, nomes né? do, do cinema da, Daquela época, década de 20 de 30 Que acabaram é, ou, sendo, ou sendo reconhecidos ou, ou sendo contratados justamente Por serem, por serem grandes nomes no, no cinema dos monstros né No cinema B, no, no, no terror que é, no caso era o Galo Lugosi e, e o Boris Karloff, que, é, que acaba sendo conhecido justamente pelo papel do, do monstro do Frankenstein, que você, você passa a ter assim, esses personagens frequentemente no cinema, entendeu? Lembrando que naquela época não existia, existia tantos meios de entretenimento como tem hoje em dia... Então, o cinema era uma opção, assim, muito é, visada, entende? Então, você ter aí uma sequência de filmes lançados, independente do, da situação geopolítica do mundo, a Universal, ela sempre teve esse time, entendeu? É, cara,
0: eu também acho que eles mandaram muito bem nessa época. É, foi o que você falou. E cada monstro, cara, se você percebesse, ele tinha um fundo ali de um contexto muito particular dele. Então o, o Drácula era isso dele, é, é, como é, que eu, é porque ele vai puxar muito pra filosofia né, mas como se ele é, é, desejasse muito, por exemplo, essa, é, esse link que eles fazem de, dele querer beber o sangue do, do próximo e não poder sair e, e ele fica nesse conflito com ele mesmo né, porque o livro ele é muito mais romântico do que o filme, então no livro ele sofre às vezes por conta disso, no filme ele é mais Berez, né. Mas no livro ele sofre um pouco por conta dele ter esse conflito com ele mesmo, dele querer sim ser um pouco humano, não ser tão estranho, né? O próprio monstro né, do Frankenstein, que é o lance da tecnologia, do homem querendo ser mais... Querer ser melhor né, do que a tecnologia, aquela lance lá da, da soberba humana sobre isso. Então, tipo assim, você vai pegando o homem invisível... Também que era a mesma coisa... O cara que tava lá... Passando na merda... Na crise... E ele era um Zé Ninguém... Ele não, ele não se encaixava dentro da sociedade... Em lugar nenhum... E aí o Homem Invisível vem... Com esse conceito... Então tipo assim... Os monstros... Nessa jogada inteligentíssima... Da... Universal... Conseguiu... Conversar muito bem... Com o contexto da época... Voltando pra década pra, pra época de agora... É o que eu acho que não funciona... E é essa que é a discussão... Que vai ser legal a gente ter aqui... Porque a Universal anunciou o Dark Universe, né? Onde eles querem, então, eles querem ressuscitar os monstros e que tentar inserir eles num universo compartilhado.
1: É, então, na verdade, eu acho que seria legal a gente explicar rapidamente o que, que seria esse universo compartilhado, né? Porque na verdade, até eu fui pesquisar um pouco para entender o que que era. Na verdade, é isso de você juntar as histórias do dos personagens, né? Fazer com que eles tenham ou não, não necessariamente uma história em comum, mas que eles se encontrem em algum em algum filme ou em algum momento, né? No caso que a gente estava tá falando, no, em, em filmes, né? Isso já a Universal fez com... Agora, eu não, é, acho que era o o frankenstein e o lobisomem e o lobisomem a também nessa levada aí da, da década de 30 eles, a, eles já fizeram esse esse compartilhamento né de, de das personagens é, eu não sei se essa ideia de universo compartilhado funciona muito para esse pra esse universo do terror né dos monstros porque o que a gente vê muito desses univer, desse universo compartilhado é no, no mundo dos heróis, que tem uma aventura... e aí os heróis se, se encontram... isso aí eu acho super, super legal... super válido... Né? mas até que ponto esse crossover... de certa forma de monstros... é válido no sentido de que... o, o filme de, de terror... Não talvez seja até isso... É, o filme de terror... ele é uma construção também atrás... da personagem... eu acho que os filmes que tem um monstro... ou que na verdade... Eles são uma construção que é mais do que o um monstro, talvez. E aí você... Pode ser uma polêmica isso que eu vou falar. E aí você reduzir o filme, entre aspas, ao monstro, talvez seja uma coisa que, pra mim, não, não funcionaria. O que vocês acham? Entenderam o meu ponto?
0: Cara, então, eu acho maneiro que isso que você falou foi o filme Frankenstein é, Frank meets The Wolfman de 43, foi a primeira vez que o Frank Stein se juntou com, com o Lobisomem realmente aconteceu, só que é o seguinte cara, tem uma outra ideia que me veio aqui agora no improviso que eu acho que eles querem meio que tentar fazer isso e eu acho que o Lucas vai cair da cadeira agora, blow your mind que eles querem ressuscitar o Liga Extraordinária, cara
2: Uou. e aí
0: que é o perigo <risos> Aí mora o perigo. Eu não sei se vocês viram hum, o filme hum. A Liga Extraordinária, de 2003. O filme que tem o Van Helsing, tem o Homem Invisível, tem o Dória Gray, né? Que é o cara que não pode olhar lá no... no...
1: Mas metrana. o Dorian
0: Gray é... O Dorian Gray é fantástico? É, é monstro? É, como ele entra sabe? nesse universo. É, ele é entra monstro, nesse né? Universo, tem o Dr. Frankenstein. Então, então eu acho que eles estão... Olha aí. Olha a merda. Olha... O Dark Universe, ele vai... Vai ser é
1: a Liga da Justiça dos Monstros? Exato, é isso, é isso. Gente, mas o legal, isso que eu não entendo, o legal do, dos filmes de herói que são universo compartilhado é ver os heróis. Sim. Você quer ver o super-homem, você quer ver o Batman, então você quer ver o... Sei lá, quais são os da Marvel? A, a Viúva Negra, sei lá. Ninguém quer ver a Viúva Negra, né? mas sei lá, querem ver sim, a Viúva Negra. E o Hulk e tal. E, e, sei lá, e você vê o... o o monstro pelo monstro e, e ver os monstros juntos é, tem, pode então, ser que tem gente que gosta né de ver o lobisomem sozinho pelo lobisomem e não ter a, a uma a, o principal ser é a história talvez a história fique meio secundária com certeza né juntando esse monte de, de personagens
2: Então assim, analisando né, o histórico da universo nos últimos anos, sobretudo no final da década de 90 até o resto dos anos 2000, dá para ter uma noção do que, que eles estavam tentando fazer, né? além de ganhar dinheiro, com esse universo, por <risos> exemplo, em 99 eles lançam a Múmia, que foi, que que foi assim, um que legal, sucesso. Faz. É um bom filme, o Mas primeiro é um
1: bom vou... filme. Tem, é, tem a ver com a múmia original? É, a mesmo, não, é o mesmo plot? Não, não né? Não, não, é, outra, é outra coisa, né?
2: Então, ela tem, assim, na, nas bases dela, né? Assim, como é que eu sim, posso dizer? Sim, sim, porque... A, a, é, a origem, porque eu... A eu vi
0: a múmia de 31 ontem, e aí é a mesma história desse da... que eles lançaram aí, quando que foi, Lucas? Em 99, né? Tanto que o, a, a múmia que o, o Boris... Karloff faz, é o Imotep. E é o que eles usam no filme também, que Imotep. Então, é exatamente a mesma coisa. Entendeu? Então é o mesmo universo. É o mesmo universo.
2: Eu achei que funcionou. Eu achei que foi um bom filme. Que, assim, em nenhum momento ele, ele quis mostrar que era um filme de terror, entendeu? Então, assim, ele foi bem honesto nesse sentido. E aí já em 2001 você tem a continuação, que é o Retorno da Múmia, que é cocô. Que ele já, que, que é, já começa a estragar, que ele já tem o, no, no, seu, no, no seu enredo o primeiro elemento que, que, que dá um spin-off para esse universo, entendeu? Tanto é que a parte dele é que surge um filme pior ainda, que é o Escorpião Rei, entende? Uhum. E é, Mas que eu aí acho já não que, faz...
1: que spin-offs, é... eu acho que o spin-off não é problema, o que vocês acham? Eu acho que o problema é tentar faz... juntar os monstros. Os, per, os personagens, entendeu? Igual que eles estão é, tentando isso. fazer agora no... no lançaram Invocação, aí dentro da Invocação tem, tem o Annabelle, aí tem o Annabelle, aí a Annabelle ganhou um o spin-off. Tranquilo, deixa a Annabelle fazer o spin-off. Aí vai o Invocação 2, surgiu o Homem Torto e a Freira, faz o spin-off do, dos dois. Agora, como que eles vão, se eles querem fazer isso, né? Pegar os spin-offs são ok? Pegar os três e fazer um. um filme lá pra frente, sei lá, dos três monstros juntos contra os Warren. Entendeu, não?
0: Então, isso que eu acho, isso que eu acho perigo. porque Você tira a essência do terror. Aí vai ser os monstros, e as assombrações, o. o pé preto, o que seja. Contra os Warren. Aí vai vir os Warren como os guerreiros do mal, entendeu? E aí, meu amigo. Aí acabou, entendeu? Aí não rola. Por isso que eu acho que o Dark Universe vai A Gente, eu tô inconformado. Agora, cara, sabe quando vem aquele estalo? Você fala assim, por quê que você vai fazer isso? Entendeu? Eles querem fazer a Liga Extraordinária. Eu tenho certeza que eles vão tentar fazer isso. E o Invocação do Mal vai querer fazer os Warren como se fossem os Caçadores de Assombração. Entendeu? E é esse que é o perigo. Porque você vai tirar a essência do terror, cara.
2: Atenção, spoiler aqui, eu acho que isso já, oh. já foi meio que introduzido, porque você tem no primeiro filme do Invocação do Mal uma, uma cena curta que mostra né, o, o quarto, onde os Warren eles guardam todas as relíquias e qualquer tipo de objeto associado a casos passados que eles, que eles resolveram, que eles pegaram, enfim. Então, acho que isso já meio que pré-estabelece de que ele já vem trabalhando como sei lá caça fantasmas, o exorcistas, ou seja, seja lá o que for, já há muito tempo, entendeu? Então, seja, já é já é um pano de fundo aí para para mostrar que eles já têm uma história aí caminhada e que pode ir muito ainda para frente, entende? Então, eu acho mas, que
1: mas gente está confirmado realmente que eles vão fazer universo compartilhado do invocação? Que eles vão pegar.
0: Essa palavra. Vão? Usaram esta palavra, Pamela. Universo compartilhado. Gente, como? Leitores. Leitores não, olha eu a louca. Ouvintes. Como? Como? Então, mas uma outra questão, Lucas, que você levantou dessa, desse lance que eles têm na casa dele, agora é história pra se cá, pra se cagar, hein? Cuidado aí, Pamela. Acende a luz. Ai, meu Deus. O que acontece? Não. Eu tenho. Eu comprei. Eu, eu, eu comprei o um livro chamado. Os demonologistas, que é a história dos, ah. dos Warren, eles contam alguns casos. E eu vi um outro documentário. Então, assim, eu gosto da história deles assim e tal. O que acontece? Eles realmente têm isso na, na, na casa deles. Eles têm esse, esse santuário que eles usam de todos. Porque, assim, todos os casos que eles resolviam, eles pegavam alguma coisa que lembrasse esse caso e, le, e meio que levavam pra esse museu. Hoje em dia você pode visitar lá o museu, tem tour pelo museu que você pode ir e tal e tal e tal. Inclusive a Annabelle está lá. E aí ela fala que todo mês ela chama o padre uma vez por mês para ir lá benzer o lugar, para tentar deixar o lugar mais leve e tal, e tal, e tal. E tem até a história que ela mesmo conta num documentário que eu assisti, que o cara foi nesse museu, e aí tava lá a Annabelle, a Annabelle, não sei se vocês já viram, eu vou até deixar o link aqui com a foto dela na postagem. Ela é uma boneca bonitinha, né? E o cara olhou pra, pra boneca e começou a zoar, falando, ó, pensei que era uma boneca mais horrível, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E aí, beleza, ele foi, viu o museu, tal, tal. Quando ele tava voltando pra cidade dele, porque fica meio no interior, eles estavam voltando pra cidade. Ai, sério? E caramba. aí, o que acontece? Eles estavam voltando, né? E o carro bateu numa árvore, e o cara morreu na hora. E a Jesus garota, Deus
1: ela, Deus ela não entendeu Deus.
0: o que aconteceu, porque ele simplesmente apagou. O cara apagou, <risos> tipo, deu quando o cara tivesse desmaiado no meio da viagem, logo na curva ele bateu na árvore e foi pro breléu Tanto que a própria é, Warren, que eu esqueci o nome dela, olha pra tu ver como eu sou, gosto do negócio, eu esqueci o nome dela, é, Lorraine, ela fala assim, você pode filmar à vontade, eu não vou olhar pra ela, ela nem se atreve a olhar pra Annabelle. Então tipo assim, esse lugar lá existe E ela fala que ali é meio carregado Não sei se é marketing, enfim Mas essa história aconteceu tanto Que tem até, se você buscar no Google Tem uns jornais locais Falando sobre esse acidente Então foi o que eu falei, eu acho que eles estão se aproveitando Disso tudo pra poder seguir Com esse universo entendeu E aí foi o que a Pamela falou, eu acho que esse é o problema
2: que que... Bom, pelo menos a gente já sabe Agora que se você, se você for dirigir Não um brinque com boneco Falando em termos técnicos a respeito de Universo Compartilhado, o que você tem hoje em dia, cara, que é essa estrutura... Até você mencionou que seria a fórmula Marvel, que é o que está dando certo hoje em dia. É, o que, é que acontece? Você já não tem mais, na hora, na hora de produzir um filme, é, contratar um ou dois roteiristas para escrever o, o, o roteiro. Você tem agora uma chamada mesa de roteiristas. Você tem vários roteiristas que vão cuidar para que todo o universo... É, é, compartilhado possa ser construído de forma coesa, entendeu? Então aí isso tira um pouco do, da originalidade de o do, do, do filme ser autoral, entendeu? E passa a ser realmente muito mais comercial nesse sentido. Isso aí gera um problema muito grande, pra, 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 principalmente para filmes do gênero de terror porque justamente eles, é, é, eles têm na sua essência entendeu? essa coisa autoral. Você contar uma história dramática, então você contar uma um problema social através de, de elementos é, sobrenaturais ou então fantásticos, entendeu como um pano de fundo. Então eu acho que se você tentar transformar isso em algo mais comercial, você vai acabar perdendo essa essência. E poxa, o medo ele é uma, um sentimento é muito é, primordial do ser humano, entendeu? Você é uma das coisas assim mais naturais e qualquer pessoa no mundo consegue se associar a ele. Então, se você é, quer realmente atingir a, o público de, dessa maneira, você tem que ter realmente ao, aos elementos que, que compõem isso, né? Como é, a gente pode é, no futuramente destacar como trilha sonora, como o próprio enredo em si, a história que tem por trás. Muitos, muitos filmes se baseiam em histórias é, ditas é, verídicas, entendeu? Então você tem que ter é, esse, esse, esse cuidado na hora de você criar um, um filme de terror sabendo que você vai ter que fazer ele de alguma forma conectado a mais dois ou três filmes, entendeu? E isso aí realmente pode ser um problema para pro, esse gênero.
0: É, cara, uma outra coisa que eu acho interessante também, que eu até acho legal meio que compartilhar com vocês, eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu, que é o seguinte, principalmente no filme do, do Invocação do Mal, eles criaram uns elementos muito específicos, e que davam medo de certa forma, então por exemplo, a Annabelle né, e a Freira, por exemplo, quando você pega esse personagem e você cria um background para esse personagem, você já tira ali por grande parte do peso de terror que ele pode ter. É. porque foi aquilo que a gente falou no, no primeiro frequência, o legal né? é você não saber é o medo do desconhecido então como que esse bicho apareceu como que isso foi criado cara, Por que, que ele existe não faz sentido ele estar tá aqui e isso que é o legal, entendeu ele não ter sentido, a partir do momento que você começa a criar histórias a um background pra ele, você meio que conhece aquilo ali e você sabe as formas que você tem pra não se assustar mais com aquilo, então acabou a essência do terror ali, que é o desconhecido, e a gente já citou aqui o Ape Lovecraft, né? Que é você não saber, você não conseguir conceber aquilo ali, que se perde... E aí você cria um personagem que vai ser mais um, né, com um background, e é isso, cara. Aí você vai, foi o que eu falei, você vai conseguir não se assustar com ele, porque você sabe como você vai derrotá-lo, você sabe como você vai, como você tem que lidar com, com esse mal, com essa criatura, o que quer que seja. Então acho que também perde um pouco isso da essência, né. Mas eles não querem saber, eles querem ter o dinheiro no bolso ali, né, que é o que, é o que importa.
1: acho que você entrando no mérito de você refazer esses clássicos trazer de volta o, o que o, a Universal está tentando fazer com esse Dark Universe é ok, porque tem okay. muita gente que é fã desses, desses personagens eu, não é meu estilo favorito de filme nem sou muito fã desse, desses personagens mas eu acho que tem gente que é válido e tem gente que gosta muito e são personagens interessantes, né, para quem gosta. Eu acredito realmente que são o, os filmes, apesar apesar de serem clássicos, são de certa forma ultrapassados, né? O, a, a técnica mudou, é, efeitos especiais, os atores, tudo evoluiu, né? Os atores, não sei, né? Nem nem tantos evoluíram bem, mais enfim. E eu acho super válido eles tentarem fazer trazer novamente fazer um update desses desses clássicos. Mas o meu único contraponto é essa ideia de fazer um universo compartilhado e mesclar esses personagens, porque aí vira realmente o que a gente está falando aqui. uma, Não é desvaloriza, ele perde o sentido da, da, do monstro em si. Né? Mas se fizesse cada um o seu, seu filme, eu acho ok, acho válido. Eles fazem o dinheirinho deles, as pessoas ficam felizes, vão assistir o Drácula e é isso aí.
0: Eu acho legal, porque assim foi o que você falou, Pamela, por exemplo você dando uma repaginada nesses monstros, por exemplo, o Frankenstein é, eles fizeram um novo Frankenstein aí um lixo porque o Frankenstein batia, entrava no, no, no prédio quebrando tudo, arrebentava tudo, todo mundo. eu acho que não é essa a parada. Eu acho que você poderia fazer o Frankenstein, por exemplo, naquela época eles, foca eles focaram no, na soberba do homem em relação à tecnologia, do cientista maluco e não sei o que. Cara, olha quanto a, a, a tecnologia evoluiu hoje. Se eles, se eles conseguissem trazer o, o conceito, não, 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 não precisava nem ser a figura. Porque assim, eles estão divulgando falando que, por exemplo, o filme do, Frank, do Frankenstein, eles vão usar a, a mesma maquiagem, o mesmo cara, da mesma forma e tal. É
1: isso também. A... Mesmo cara, eu não sei, né? Mas... Não, é a, a, mesma... Me a mesma cara, né?
0: Se fosse, Pô, fosse o mesmo cara, <risos> ia ser sinistro, né, cara? Aí ia ser Frankenstein <risos> mesmo. Ia ser Frankenstein mesmo. Eu acho, <risos> ah, pra mim, não, não interessa. Ele tá com a mesma maquiagem. Ah, não, assim, claro. O que o cara fez na época, não foi fácil. O... Jack Pierce foi o cara que fez essa... A, cara, um cara muito bem conhecido e muito bem conceituado nesse mundo. Ele fez a maquiagem do Drácula, da Múmia, do Frankenstein. De, de todos esses monstros desse universo. O que acontece? Ele criou um ícone. Beleza, isso não se tira. Só que você não precisa trazer... Porque não, é, porque não adianta. O cara tá com a mesma aparência física do Frankenstein. E o filme é ser um cocô. Não adianta. Uhum. Então eu, eu acharia legal, por exemplo... Como o Penny Dreadful fez. Eu não sei se vocês assistiram essa hum. série. Penny Dreadful hum. é uma Upa. ótima série. Eu, tu, eu não sei se você já assistiu, Pamela. Não, não, não sei. sei não me não. lembro. Então, busque no Netflix, que tem lá. O que, que, que acontece? Hum. É uma série onde ressuscita esse mon esses monstros. Frankenstein, hum. o o, é, eu não sei, o Homem Invisível, etc. Só que ele traz, na época vitoriana... Né, lá da Inglaterra é, Usando essa atmosfera E com um muito legal E aí, o Frankenstein de lá Não é a mesma aparência É o mesmo conceito Ou seja, é o doutor Frankenstein Querendo se reinventar No universo aí Ele cria uma criatura que está entendendo o mundo e esse era o conceito dele. Era tipo assim, você tá no meio dessa tecnologia toda e você cria alguém que não sabe nada. E ele tenta entender esse mundo. E o cara nasce grande, claro, o monstro nasce grande, só que com a cabeça de uma criança. E cara, é, é sensacional o jeito que eles fazem isso. Então... Pensa quanto de tecnologia a gente já evoluiu daquela época até agora. Como que a gente poderia brincar com isso, né? Trazendo o um conceito do Frankenstein, que é, é, é um monstro criado a partir da tecnologia, e ele contra isso, nos dias de hoje. E ia ser mais legal. Agora, beleza, o cara quer trazer a mesma identidade e tal, e tal, mas vai, vai botar o Frankenstein pra bater em nego na rua? Aí não. Porra, é que aí você desvirtua a parada. É a mesma coisa que fizeram com Drácula fizeram até uma história mais focada no que realmente era o Drá Drácula, no príncipe Vlad, não sei se era príncipe ou rei e tal, que ele era conhecido como o cara que... E... O conde, né? O conde, conde era o conde, é conde é Vlad, conde. que ele era, um, ele era o bichão né, nas, nas, nas guerras aí e tal e não sei o que lá. E legal, só que o filme não é um filme de terror, não, é um filme de aventura, entendeu? Então, assim, cara, beleza, vocês... Eu acho legal trazer também, porque eu acho que os monstros, ele, a essência deles tem muita coisa relevante até hoje. Só que eu não concordo deles tra trazerem isso como um universo compartilhado, porque vai acarretar no Liga Extraordinária e vai ser um cocô. E olha que outra, outra polêmica, outra polêmica, eu não acho o Liga Extraordinária tão ruim assim não, hein? Porque nego fala como se o filme fosse um cocô, eu não acho não, eu acho um filme legal de se assistir. E... Não é um filme perfeito, não é um filme bom, sei lá. Mas ele é legal de se assistir, eu, eu inclusive você vou assistir ele hoje antes de dormir.
2: <risos> vou só. Já, já entrando nessa, nessa questão do Dark Universe, cara, você tem essa, o, oficialmente o primeiro filme que vai iniciar essa franquia, que é A Múmia, que é o reboot né, da franquia que, que já teve iniciou, três né, filmes né, de, 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 de final da década de 90 até aqui, já começa com um problema. Porque é, você não tem. Você já perdeu a identidade do gênero terror ali, cara. Porque você tem, é, por exemplo, uma figura é, muito, muito influente no filme, né, que é o Tom Cruise, que ele tem, é, como é que eu posso dizer, poder para poder influenciar muito, cara, no, no, nos filmes. Inclusive, até mesmo mexendo em, 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 em direção e roteiro. Se você chama um, um, um ator principal para poder levar, levar o filme nesse sentido, é porque você não está conseguindo, né? porque você não, não se sente seguro no roteiro, Entendeu? Então, peraí, como é que você vai é, criar um universo a partir de um, de um novo filme que você precisa de um astro que o nome dele sobressalta muito mais do que qualquer, qualquer filme, qualquer enredo, entende? Ah, vamos ver aquele novo filme do, do Tom Cruise... Ah, que filme é, ah, não sei, é missão impossível, a múmia, sei lá, entendeu? Cara, então mas já, no real já tem um Eu acho ali. que é
1: isso. Eles não estão eles não querendo fazer criar um universo de terror. Eles estão querendo fazer uma franquia. Vai vender bilhete vai ter bilheteria, vai vender bastante. Chamando Astros, tipo, todo mundo que eles chamaram pra fazer, que já estão mais ou menos escalados. Johnny Depp pra fazer o, o Homem Invisível, aquele Javier Bardel, Bardel, não sei como é que fala. Pra Adele. fazer Javier Bardem. Pra fazer o, o outro. Acho que o Frankenstein. Eles querem eles querem fazer dinheiro. não querem, Eles não estão preocupados em fazer filmes de terror de qualidade. Eles querem levar a gente pro cinema. E fazer uma franquia. Então eu com certeza. Eu ia falar eu acho. Mas na verdade com certeza eles vão levar na vibe de aventura. Que foi como foi a múmia que deu certo. Do, aquela, acho que foi em 2000. Não é aquela. Esse que a gente já comentou.
0: Naquela época em 99. Fazia sentido. Porque tava muito tempo sem né, e esse tipo de filme. eles foi uma maneira que eles fizeram para poder... Porque aquilo ali não tinha uma pretensão de ser um universo compartilhado. Eles queriam fazer uma história nova pra Múmia. Só que eu acho que a gente tá num momento agora, cara... Onde principalmente nas mídias de entretenimento o terror tá muito em alta. Então você tá vendo aí a volta de It. A Netflix falou que vai aumentar o acervo de terror dela também. É, jogos de, de terror, era uns montes, tá tendo muito jogo jogo bom de terror, então esse gênero ele tá voltando de novo, comendo pelas beiradas sim, mas tá voltando, então acho que eles podiam apostar mesmo cara, no terror, não só porque é uma coisa que eu gosto, mas porque o mercado pede também, pô, atividade paranormal foi um fenômeno cara. Então, mesmo com
1: Gente, eu li que o Atividade foi o filme que mais... O, a, o primeiro Atividade foi o filme que mais lucrou em relação a, a, ao tanto que ele arrecadou de bilheteria pro tanto que foi gasto no filme. Foi não foi. sei quantos, mil por cento a mais que eles conseguiram. E é uma coisa simples, né? Um plot simples. A, a, não tem muito muita produção, muita coisa cara. E
0: bombou. É, Camila, é o que eu falo? Quando o terror ele é mais palpável, né, mesmo se falando hum. de assombração, ele é mais palpável, porque era uma câmera caseira, fazendo ali, Porra, os caras gravaram o um filme com um joelho e um salga, com um joelho um suco, pô. Ah, então, um joelho e um suco aí pra vocês gravarem, pronto. Os caras gravaram, cara, então qualquer dinheiro que entrasse, cara, era, era lucro. Entendeu? É Só que, assim, eu acho que o mercado pede, ele tá pedindo, e as pessoas vão ver. Só que eu também, infelizmente, concordo com a Pamela, vai cair assim, no gênero aventura.
1: É uma felicidade concordar com eles. Tô brincando.
2: <risos> Agora só quero saber quem é que vai ser a ameaça que eles vão enfrentar. Porra, eles é que só ameaça. É, eles vão enfrentar quem? Quem vai pois ser o vilão? É? Van Helsing. Aí vão transformar o Van Helsing no vilão do. Não, dos
1: mas monstros. eu li alguma coisa que vai. Que eles são. Eles são. Eu acho que vai ser a instituição por trás deles que tá querendo juntar, que é o que vai ser o, o X da questão. Por que, que tá querendo juntar eles? Tô entendeu? te falando. Não. Não. Ah, tô te que, com... que
2: é liga extraordinária, cara. Ah, eu tô te falando entendi. que é eles vão cair na liga extraordinária, meu Deus. <risos> eu, eu vou eu vou ter, eu vou ter que ficar de, de olho agora no Twitter do Alan Mu para ver se ele vai se pronunciar sobre alguma coisa, cara. Porque. Se ele, se ele começar a adaptar com aí, realmente pode ter certeza que ele extraordinário tá vindo aí. Porra cara, Ai, por quê, né? Então
0: é isso pessoal, é, a gente. Bater um papo aqui, a gente deu um pouco das nossas opiniões, como amantes do gênero de terror, né, sobre essa questão da criação de universos compartilhados, só que a gente quer o vivo de vocês também, o que, que vocês acham isso? Vocês acham que isso pode dar certo? Que esses filmes de alguma forma podem sim manter a essência dos monstros e dos elementos usados em Invocação do Mal, pra poder... Fomentar essa indústria do terror Deixa seu comentário na postagem aqui Não esqueçam de acessar o site Cronologia do Acaso Porque lá é onde está o podcast Frequência Fantasma Tanto o Frequência Fantasma está lá Quanto o do Cronologia do Acaso também está lá temos também, agora que a gente criou, né estamos indo a passos pequenos, mas importantes. Criamos aqui a página do Facebook, então você acessa lá Frequência Fantasma e deixa lá a sua sugestão de pauta. Você que baixou o episódio gostou e queria que a gente falasse sobre algum outro tema, deixa lá, é, que a gente com certeza vai pegar lá alguma coisa e vai usar como sugestão de pauta, beleza? Muito obrigado a vocês que me ajudaram aí hoje, a Pamela, o Lucas.
1: É isso aí, gente. Esse é o nosso segundo segundo podcast segundo podcast não, segundo dia de gravação segunda edição, segundo episódio segundo podcast <risos> Do segundo episódio muito, muitos mais virão e é isso aí baixem mais, queremos 202 downloads neste segundo podcast <risos> só para bater o primeiro
2: <risos> então é isso aí pessoal, muito obrigado aí por, vossa, por, por destinar o vosso tempo para nos ouvir hum. É, e lembre-se, nunca olhem para trás se tiver com a sensação de que alguém está,
1: Ai, está te
2: seguindo Deus.
1: Jesus está aqui, cadê o Salmo 91
2: <risos> mantenha, mantenha as luzes acesas e se por acaso você acordar às 3 da madrugada volte a dormir, não vá beber água
0: opa, isso é um bom conselho, isso é importante é, então é isso gente muito obrigado aí e até a próxima valeu